0: Bienvenue dans cet épisode du Café Croissant, moi c'est Nelly et aujourd'hui dans le podcast je parle avec Jocelyn Ravier. Papa junior et créateur de contenu senior. Jocelyn et moi, on se connaît parce qu'on a pu travailler ensemble chez Talentsoft il y a quelques années et c'était très sympa. Et j'ai vu récemment un de ses posts sur LinkedIn et c'est justement ce post-là qui m'a donné envie de, de contacter Jocelyn et de lui demander s'il ne voulait pas venir euh, parler ici euh, dans le Café Croissant. Et il a dit oui, donc je suis très contente. Et voici ce que vous allez entendre euh, entre autres dans cet épisode. On parle avec Jocelyn de comment il a essayé à l'issue de son diplôme d'être journaliste et comment ensuite il a commencé à faire du product management, il est passé aussi par des métiers comme la gestion de projet, euh, l'informatique et le marketing et c'est là où on a pu d'ailleurs euh, travailler ensemble. Il parle aussi de comment à côté de tout cela il a toujours eu envie d'avoir des enfants et qu'il a toujours eu aussi euh, l'envie d'avoir du temps pour eux si un jour il allait avoir des enfants. Du coup, on parle de son rôle euh, actuel de papa junior et on parle aussi de ses posts de LinkedIn euh, dans lesquels il parle des gens qui s'éloignent du monde du travail notamment pour s'occuper de leurs enfants. Je vous dis donc euh, bon épisode et à très bientôt Bonjour Jocelyn, comment vas-tu
1: Salut bah, Nelly, ça va très très bien.
0: Ravi de t'avoir ici, bienvenue dans le Café Croissant. Et Jocelyn, euh, on peut commencer peut-être par, euh, oui, par tes premiers pas euh, dans le monde euh, du travail.
1: Yes, pas de soucis. Euh, bah déjà merci pour ton invitation Nelly, ça m'a énormément touché, je te l'ai déjà dit par message. Je trouve ça vraiment super cool et en même temps hyper intimidant. Donc euh, désolé si je suis un petit peu hésitant durant ce podcast, c'est juste que... Euh, je suis un peu intimidé à l'idée de, de faire ça. Euh, tu m'as demandé mon parcours. Euh, à la base, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui écrit euh, parce que c'est plus facile pour moi d'écrire que souvent de, de parler. Euh, soit pour exprimer des idées ou des sentiments, j'ai plus de facilité à me poser et à vraiment euh, entrer en introspection. Et puis même le fait de l'exprimer, c'est beaucoup plus simple. C'est peut-être un peu plus lâche aussi. Comme ça, quand on écrit, on n'a pas besoin d'affronter le regard de l'autre directement. Et euh, donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et euh, que j'ai toujours fait euh, à côté de mes études, même avant de, d'aller vers euh, l'écriture professionnellement. Et euh, au tout début, en fait, à la suite de, de, mon, euh, de mon diplôme, euh, j'ai essayé d'être journaliste et euh, c'était très dur financièrement. J'habitais à, à Paris, dans une chambre de bonne. Je savais pas si j'allais euh, euh, arriver un peu à, à payer... Euh, euh, mon loyer à payer les factures et tout donc euh, j'ai je me suis vite tourné vers euh, un travail un peu plus euh, on veut dire euh, euh, sécuritaire on veut dire avec euh, le, le fait d'avoir un CDI, d'avoir le salaire qui tombe tous les mois c'est quand même plus rassurant pour moi euh, voilà j'ai, j'ai commencé à faire de du product management je sais pas si ça si ça parle à tout le monde mais en fait c'est juste en fait expliquer un produit euh, à ceux qui l'achètent Très, très bêtement, et puis euh, euh, à côté de ça, essayer de, de vanter ses mérites pour le vendre. Ça, c'est un peu plus le côté euh, marketing, on va dire, c'est euh, aider euh, les, les commerciaux en fait euh, à trouver les, les, tous les arguments pour, euh, pour vendre un produit. C'est très proche de ce que j'ai aujourd'hui mmh. en, en marketing. Et euh, ben, j'ai un peu évolué de cette manière-là. bon J'ai eu des… évidemment, comme tout parcours… Euh, je suis passé par, par d'autres métiers où j'ai fait de la gestion de projet dans, dans l'informatique dans le SIRH euh, et je suis revenu après au marketing d'ailleurs on a travaillé ensemble pendant pendant quelque temps avec Nelly et oui. et voilà donc ça c'est côté euh, très professionnel euh, et puis bah on va dire que à côté de cela euh, j'ai toujours eu envie euh, d'avoir euh, des enfants. Il euh, y a une partie de moi qui est euh, très, euh, je dirais, carriériste, mais c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui. On pense carriériste, on imagine euh, quelqu'un qui est 100% dans le travail à faire des heures pas possibles, euh, qui a envie d'évoluer, de gagner plus, etc. etc. Il y a un côté un peu péc- péc- enfin, péjoratif. pardon. Euh, mais plus carriériste dans le sens où j'ai envie d'être euh, à l'aise dans la vie. On sait que la, la réalité est que bah, la vie a un coût et que euh, se poser euh, des, des questions, bah, comme je disais en début de carrière de, de comment on va faire pour payer son loyer, bah, c'est angoissant. Ça, ça nous empêche de, de vivre bien. Donc euh, carriériste pour être à l'aise financièrement, pas pour multiplier, euh, pas pour nager dans un lac d'argent. Ça, ça sert à rien pour moi en tout cas. C'est, c'est mon point de vue. Et, euh, et donc, voilà, je voulais avoir euh, des enfants, donc je me disais, j'avais envie d'avoir du temps pour eux, je n'avais pas envie d'être quelqu'un euh, d'absent pour, euh, pour mes enfants. Et euh, il s'est avéré que je suis devenu papa euh, depuis euh, l'année dernière, fin d'année de dernière, début, début octobre. Mmh. <rire> Félicitations, et,
0: euh, encore une fois.
1: Merci. <rire> et il y avait une idée qui me trottait dans la tête depuis… Euh, bon, je ne sais pas, peut-être depuis que je suis adolescent, euh, je, ben, j'aimerais, je, je voulais toujours la, cette... Euh, j'avais la volonté en tout cas, je ne sais pas ce, comment ça s'appelait à l'époque, mais euh, de, de faire une pause dans mon travail pour avoir du temps euh, dans les premiers moments avec, euh, avec mon enfant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un congé parental d'éducation. Et, euh, et voilà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles... on on se parle aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait, Jocelyn. Euh, merci, merci d'avoir partagé tout ça déjà. Ce que je trouve beau, c'est que c'est une idée que tu avais déjà en tête depuis euh, oui, que tu étais adolescent. Donc, quelque part, c'était quelque chose euh, qui était vraiment déjà euh, très profond, euh, profond pour toi, j'imagine
1: ça ancré en moi euh, euh, ma mère a arrêté de travailler euh, pour euh, pour nous élever euh, moi et mes frères et, euh, et je, je pense que c'est une chance euh, de, de pouvoir faire ça je pense que je, je suis euh, privilégié d'avoir euh, eu euh, d'avoir eu ce, ces moments là avec euh, avec euh, ma mère et euh, oui c'est un, c'est un départ qui est très euh, personnel parce que, c'est aussi une, euh, une réalisation aussi autour de moi de voir que bah, c'est beaucoup de femmes qui font euh, ce, ce stop dans leur euh, dans leur carrière pour euh, élever leurs enfants. C'est quelque chose que je trouve euh, un peu, enfin, même totalement euh, injuste. Euh, et, euh, et je n'ai pas, en fait, euh, fait, ma démarche Elle n'est pas euh, féministe de ce point de vue-là. C'est vraiment uniquement personnel, vraiment égoïste de vouloir passer du temps avec mon enfant. Euh, Ce n'est pas pour dire, voilà, je suis un homme et je le fais. Ce n'est pas du tout ça mon, mon point de départ. Euh, mais euh, je, je voulais pas, je, je voulais aussi que, je ne sais pas comment exprimer ça, mais je voulais que l'enfant se dise, bah oui, le, le papa aussi peut faire ça. Euh, c'est cool de, de le faire de cette, de cette manière-là aussi.
0: Oui. Et donc, du coup, ça a été. Euh... Quasi sans réfléchir, c'était genre, ok, je vais être papa, euh, boum, je prends la décision de prendre un congé à parental d'éducation Ou comment ça s'est non, passé Non, ça
1: n'a pas été quasi sans réfléchir parce que bon, on est deux, on est deux dans, dans l'équation, même trois avec, avec mon fils, mais euh, c'est surtout avec ma femme qu'on a discuté de ça. Et puis surtout, il y a une réalité qui est en France euh, que le congé euh, parental si on peut faire un petit, un, peut-être une petite pause sur euh, comment ça fonctionne. ça serait comme quand, quand on n'est pas parent, on ne connaît pas vraiment euh, comment, comment ça fonctionne. Mais en gros, il euh, y a le congé maternité. Le congé maternité, c'est 16 semaines pour, euh, pour la femme, du coup. On répartit avant et après la naissance. Et pour le père, c'est 28 jours. Donc, euh, après ça, euh, suivant bah, la fonction qu'on a, le type d'emploi, bah, On peut euh, caler plein de congés, des RTT, etc., pour euh, faire durer le plaisir, si on le souhaite. Et euh, et après, si on veut passer encore plus de temps avec son enfant, il y a ce qu'on appelle un congé parental d'éducation. En fait, le congé parental d'éducation, c'est un an, euh, renouvelable une fois, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, c'est rémunéré euh, par euh, la CAF euh, à hauteur de 430 euros par mois. Donc là, tu vois tout de suite là où je veux en venir, Nelly, c'est que financièrement, c'est pas fou 430 euros. On est d'accord. Et du coup, euh, ça veut mmh. dire qu'il faut se passer d'un salaire dans le foyer. Euh, donc, se passer d'un salaire dans le foyer, bon bah, je ne vais pas vous faire un dessin. Euh, c'est bah, limité. Euh, ça limite forcément le nombre de personnes qui, qui peuvent le faire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui peuvent se passer d'un salaire dans un foyer pour vivre. Euh, voilà. Euh, oui. et oui, ben c'est aussi ce qui fait que, bon là, on en revient quoi à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la cause féministe, mais je pense que c'est important, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est dans le monde entier, mais en tout cas en France, euh, il y a une inégalité salariale entre les hommes et les femmes qui est forte. Et. Euh, les, les couples donc, euh, hétérosexuels, là, pour le coup, qui, font, qui ont un enfant et euh, qui font le choix de peut-être prendre un congé parental, ben, c'est souvent la femme qui va prendre ce congé parental parce que c'est le salaire le moins fort du foyer. Donc, on élimine le salaire le moins important pour garder le plus important. C'est un choix de raison. C'est pas qu'on se dit, bah, ta, ta carrière est moins importante que la mienne, donc on la stoppe. C'est plus un choix de se dire, bah oui, là, financièrement, c'est quand même plus intéressant qu'on garde. Euh, ton salaire plutôt que le mien, etc. On a réfléchi pas mal de, pas mal de temps quand même. On a dû réfléchir, je ne sais pas, une deux semaines, un truc comme ça, pour savoir si, euh, si on le faisait ou pas, parce que c'est vrai que ça peut avoir des conséquences, mais de rien sur, euh, sur mon évolution de tête professionnelle, etc. Euh, ça peut aussi être euh, difficile financièrement. Donc, on a fait un peu des calculs pour savoir... Euh, voilà ce qu'on dépense ce qu'on dépense pas etc les priorités qu'on fait euh, mais là c'est bon on s'est dit au bout d'un moment bah c'est bon on peut le faire donc euh, voilà je m'estime vraiment privilégié privilégié parce que je peux passer du temps avec mon enfant et privilégié aussi parce que j'ai enfin on a les moyens financiers euh, de le faire ce que je trouve profondément injuste. voilà ce que j'aimerais vraiment que que ça change euh, et c'est aussi une des raisons. Tu, tu m'as parlé de, des, des posts LinkedIn que je fais depuis euh, quelques semaines. Et ben, c'est une des raisons pour lesquelles je m'exprime sur LinkedIn. Et c'est, je fais exprès parce que c'est un réseau professionnel et je parle de choses qui ne sont pas professionnelles sur ce poste. Et c'est pas des histoires de j'ai rencontré quelqu'un qui m'a inspiré depuis je suis chef d'entreprise et CEO et je gagne 100 000 euros par mois. Non, c'est euh, parler de, de, des gens justement qui s'éloignent du monde professionnel. Euh, et notamment pour euh, bah, élever leur, euh, leur enfant. Et c'est un sujet qui est devenu euh, bah, très important pour moi depuis que je suis papa.
0: Oui, <rire>
1: et ça,
0: Joc- oui ça Jocelyn, euh, j'ai plein de, de choses que je veux te, te, te demander là, Merci. mais... Avant de faire ça, parce que comme tu as déjà fait si joliment le lien là entre ce que tu es en train de partager avec nous et justement euh, les posts que tu as partagés sur LinkedIn, je pense que là, c'est un bon moment euh, de lire un de ces posts parce que c'est aussi celui-là qui, m'a, bah, qui a d'abord fait que je réagis. Euh, j'ai laissé un petit commentaire et après, euh, je me suis dit « Ah, tiens !» Il faut peut-être que je demande à Jocelyn s'il veut pas venir euh, dans un épisode de, du Café Croissant. Donc, euh, si tu es d'accord, je vais le lire. Vas-y.
1: Ah bon, avec plaisir.
0: Oui. Ok. Ok. Voilà. Donc ici, donc le, un des posts que Jocelyn il a partagé sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous euh, aimez ce post et je pense que vous allez aimer, euh, n'hésitez surtout pas à suivre Jocelyn sur LinkedIn. Mais je mettrai son, les détails de son compte euh, dans les show notes de cet épisode. Ok. Profession. Père au foyer. Que faites-vous dans la vie Si je suis fière de mon statut actuel d'homme, père au foyer, le regard des autres s'avère parfois dévalorisant. En effet, la société n'aime pas ceux qui s'éloignent du monde du travail et pourtant le monde du travail et la société par extension ont grandement besoin de pères au foyer. Voici pourquoi. Girl boss. Les femmes peuvent être plus présentes dans la sphère dans la sphère professionnelle, développer leur carrière et donc potentiellement accéder encore plus aux postes à responsabilité. Des métiers moins genrés. Puisque les hommes réalisent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un vagin pour rester à la maison, s'occuper de leurs enfants, alors plus de femmes pourront de leur côté occuper des postes habituellement prisés par des hommes. Des salariés plus performants. Des hommes qui poponnent et des femmes qui rayonnent au travail. Et inversement proportionnel. Cela fait des individus moins frustrés, avec des tâches et des charges mentales mieux réparties. Quand on est heureux dans la vie, on est bien souvent au travail. Des enfants plus épanouis. Des études réalisées par l'université d'Oxford ont démontré que l'interaction père-enfant « positive » entre guillemets, couplet et éthoreau, renforce l'épanouissement et les chances de réussite de l'enfant santé, relationnelle, scolaire, pro, amoureux. Une société moins violente 84,9% des personnes mises en cause pour coups et blessures sont des hommes. On attribue la violence des hommes à leur éducation. Compétitivité, force physique, agressivité et affirmation de soi sont des comportements valorisés chez les jeunes garçons. Ainsi, des modèles familiaux moins genrés seraient susceptibles de les rendre les garçons plus empathiques et donc de diminuer cette violence. Nous pouvons l'espérer. Et venez, on essaie d'arrêter de poser cette question que faites-vous dans la vie? On la remplace par qu'est-ce que vous kiffez dans la vie? En effet, ceux qui s'éloignent du travail le font pour des très bonnes raisons et souvent pour mieux revenir et s'y époigner. Que pensez-vous de cette réflexion? Dites-le-moi en commentaire. Bah, Jocelyn, là, pendant que j'étais en train de lire ton poste, là, ça m'a donné à plusieurs reprises des frissons et c'était le même effet qui me l'a fait euh, quand, j'ai, quand j'ai lu ton poste euh, pour la première fois. Bah, déjà, je oh. pense que... Mais il y a plusieurs choses que tu dis dans ce post, euh, oui, qui, qui vraiment ont beaucoup résonné, euh, pas seulement en moi, mais je pense à, à, en pas mal de personnes parce que tu as eu pas mal de réponses et de réactions à ce post. Euh, oui, est-ce que toi peut-être d'abord, avant que, avant que moi je continue, je continue, est-ce que toi tu as quelque chose à, que tu voulais ajouter euh, à cela?
1: Par rapport à ça? Euh je voulais peut-être ajouter par rapport à ce que tu viens de dire euh, sur le poste, bah, ça me fait vraiment plaisir déjà et euh, c'est, c'est hyper intimidant de t'entendre lire le poste. <rire> c'était... Euh, c'était très <rire> bien, mais, mais je suis très content, j'ai, c'était une expérience intéressante. Et, euh, et puis, euh, dire aussi que le point de départ, euh, bon là, je parle de père au foyer parce que bon bah, c'est aussi bête que bah, ça me concerne, du coup j'en, j'en parle, donc euh, je suis entre guillemets bien placé pour euh, le faire, mais Plus généralement, mon point de départ, c'était de penser aussi aux personnes qui s'éloignent du monde du travail de manière générale, même si ce n'est pas le cœur du sujet. C'est un clin d'œil aussi parce que euh, j'ai des amis, des connaissances qui euh, euh, ont dû s'éloigner du monde du travail euh, parce que c'était vital pour eux. En fait, à un moment donné, ils étaient obligés de le faire parce qu'ils ne pouvaient plus continuer de cette manière. Et euh, et aujourd'hui, ils font des reconversions. Euh, ils ont repris leurs études, etc. Et ils vont revenir, en fait, dans le monde du travail. Je ne suis pas du tout contre le travail ou quoi. Ce n'est pas ça mon, mon propos. C'est qu'il faut, il faut savoir euh, euh, penser euh, à soi et ce qu'on veut et, euh, et, et bah, se, se poser des questions sur sa vie, notamment professionnelle. Là, je pense que c'est, c'est notre sujet. Pour mieux revenir et euh, donc moi je parlais de père au foyer parce que bah, c'est mon cas aujourd'hui et que c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de travailler en tout cas j'ai, sus- enfin, j'ai fait une suspension de contrat on va pas rentrer dans les détails mais c'est pas exactement la même chose que d'arrêter de travailler euh, mais euh, voilà c'est aussi une pensée pour pour ces personnes là qui sont souvent marginalisées et, euh, et souvent c'est vrai que quand on a des moments euh, so- sociaux en fait enfin, pas sociaux mais euh, euh, c'est parce que je voulais dire, mais par exemple, quand on est au, je sais rien, au bar ou à l'apéritif, etc., qu'on discute avec des gens qu'on ne connaît pas, eh ben, c'est vrai que de dire que euh, souvent, il y a cette question qui est euh, de dire bah, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et cette question, elle, elle a des conséquences, en fait, sur euh, la personne qui, euh, qui, qui doit répondre. Euh, bah, déjà, il est dans une situation d'échec parce que bah, rien, <rire> du coup. Parce que qu'est-ce qu'on entend par « qu'est-ce qu'on fait dans la vie ?», c'est « quelle est ton activité ?» qui euh, euh, qui t'apporte de l'argent en fait et du coup bah rien du coup déjà bam <rire> c'est un petit peu un coup de massue donc ça peut faire un peu mal et puis euh, et puis après euh, donc c'est pour ça qu'à la fin du poste je vous dis euh, posez la question qu'est-ce que vous kiffe? Et c'est déjà au fait après avec un peu de recul aussi euh, un peu difficile parce que parfois on ne sait pas ce qu'on kiffe ouais, ou alors je dis bah je travaille sur sur ce qui justement j'essaie de savoir quel est ce kiffe et je, je cherche en moi ce qui. <rire> Mais au moins, c'est, je trouve que c'est moins culpabilisant euh, que de dire qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie. Et puis surtout, euh, euh, ce n'est pas la faute des gens qui posent la, la question. C'est, pas, c'est juste que bah, la société valorise ça en premier. On est une société qui fonctionne avec des gens qui travaillent. Donc si on ne travaille pas, et on ne sert à rien dans cette société. En fait. C'est ça un peu le, le sujet de, derrière tout ça. Alors qu'on doit se servir d'abord à soi-même, je pense, pour mieux servir ensuite la, la société qui arrive pour moi en second. Bah, désolée, j'ai fait une parenthèse un peu longue, mais ça me semblait...
0: Non, 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 pas du tout, désolée, Jocelyn, je trouve que c'est très, euh, c'est très bien dit. Et là, en revenant encore sur ce même poste, Jocelyn, et pas parce qu'on va complètement éplucher tout ce que tu as dit là, euh, mais... Euh, je pense que tu as dit quelque chose de très vrai aussi là, c'est quand on est heureux dans la vie, on est bien souvent au travail. Et ça, je trouve que ça montre tellement bien que... Oui, ça, ça montre juste t- très bien l'importance de, de faire quelque chose dans notre vie et pas forcément avec quelque chose, je ne veux pas forcément dire notre, notre métier, mais de faire quelque chose en fait qui nous rend heureux. Et ça peut aussi être justement... Euh, Prendre soin de nos enfants, par exemple. Et ça, si, on, si là on est en train de parler en fait de ce que la société valorise et ce qu'elle ne valorise pas, je, j'ai l'impression que la société, la société aujourd'hui, elle ne valorise pas forcément les gens justement qui prennent le temps de s'occuper de leurs enfants et qui ont envie de passer du temps avec leurs enfants parce que quelque part on a outsourcé ça à la crèche euh, dès, dès le, le, le plus jeune âge de l'enfant, on a outsourcé ça à les écoles, etc. parce qu'on a besoin que les deux, les deux, tra- les deux parents travaillent euh, cinq jours sur cinq. je ne sais pas ce que tu en penses
1: euh, oui, totalement, oui c'est, c'est pas valorisé Même euh, là tu parlais de la, de la crèche, tu es de parenthèse les euh, assistants ou assistantes maternelles euh, sont assez bien payés par rapport à ce qu'ils font. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en manque énormément en France. Euh, ces métiers-là existent effectivement parce qu'on euh, a une structure en fait, qui fait qu'on doit travailler, les deux parents euh, doivent travailler parce que sinon ils n'ont pas d'argent pour euh, assurer la, la vie confortable entre guillemets de leur, de leur enfant, en tout cas le, d'assurer le nécessaire pour leur enfant. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Euh, on a envie de passer du temps avec son enfant, mais en fait, il faut qu'on travaille. Du coup, comme on travaille, il faut que notre enfant soit gardé par quelqu'un d'autre. Euh, cette personne, il faut donc la payer. Euh, comment on fait On ne peut pas la payer. Donc, bah, je vais arrêter de travailler pour pouvoir. On rentre dans des, dans des, dans des schémas qui, qui deviennent, en fait, euh, bah, absurdes. Euh, où, en fait, le... il y a une absence de choix. Euh, on est contraint tout le temps. Ce que j'avais dit aussi, je ne sais pas si c'était ce poste-là où on est un, ou un autre, euh, c'est que la plupart des, des, des gens en fait, qui prennent ce congé parental, euh, bon, déjà, il n'est pas beaucoup pris, très honnêtement. Euh, et euh, il est pris bien souvent parce qu'on manque de moyens de garde. Pas parce que forcément, on a envie de passer, on est on est content de passer du temps avec son enfant. Je crois que n'importe quel parent est heureux de passer du temps avec son enfant. Je ne dis pas, j'ai pas le contraire, ah. je dis juste que la raison qui motive ça, c'est généralement ben, un moyen de garde qui est, qui est inexistant. Et oui, mm-hmm. euh, la société, et je dirais même l'État, euh, ne considère pas euh, suffisamment, on va dire, euh, les, euh, leurs, les enfants tout simplement. Euh, les enfants parce que les victimes en fait de tout ça ce sont les ce sont les enfants qui euh, euh, qui ne peuvent pas donc euh, bénéficier des meilleures conditions pour pour, pour grandir pour évoluer euh, donc oui c'est c'est décevant à plein de à plein de niveaux en fait <rire> il y a tellement de choses à faire
0: oui oui <rire> Revenons un instant, Jocelyn, justement sur, euh, sur tes posts sur euh, LinkedIn. Parce que ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'au début de, de, de ce podcast, tu disais que oui, euh, euh, tu, tu es plus à l'aise quand tu écris et euh, parce que tu es moins confronté direct à la réaction de quelqu'un d'autre ou le, le, le regard de quelqu'un d'autre. Et pourtant, là, tu as du coup commencé à poster sur LinkedIn et en plus, tu postes vraiment sur une expérience personnel euh, parce que tu poses sur ce que tu es en train de vivre en tant que père au foyer. Comment tu, tu, tu l'as vécu ça et est-ce que tu le vois aussi comme ça?
1: Euh, alors, d'abord, pour répondre à ta question, je te dirais qu'on vit tous avec nos contradictions et euh, que, euh, euh, oui, je suis quelqu'un de, je pense, un peu timide ou du moins un peu réservé, euh, mais... Quand un sujet m'importe, je vais essayer de, euh, d'aller au-delà, en fait, de, de, cette, de cette timidité. Euh, c'est mon travail d'écrire. C'est, mon, c'est, c'est, c'est la base, avant d'être père au foyer, je, tra- je, je travaille dans le marketing. Et donc, mon travail, c'est quand même de, de faire en sorte que des produits soient vendus. Et en tout cas, qu'ils rencontrent leurs cibles, etc. Donc, euh, je fais de la stratégie, j'écris des choses, j'écris des contenus. Euh, mais qui n'ont aucun rapport avec ma vie personnelle. C'est des, des sujets qui, certes, m'intéressent, euh, mais qui ne sont en aucun cas euh, des, euh, des sujets que, que, qui sont portés par mon cœur. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, et en fait, c'est l'élément déclencheur, c'est d'être devenu père euh, et surtout euh, de, de me dire euh, que j'avais euh, ce nouveau statut. Euh, en gros, euh, voilà, je prends un congé parental d'éducation je suis 100% disponible pour mon enfant. C'est ça ma vie. Je pense que ça, à titre personnel, c'est bien de se le dire de façon orale. C'est très concret. Hein. C'est, bah, voilà, c'est ça ma fonction aujourd'hui, c'est euh, de, de faire en sorte que euh, que mon enfant soit épanoui et euh, d'être son moyen de, de garde, etc. Donc ça, euh, quand, je, quand j'ai pris un peu conscience de, de ça et que j'ai vu aussi euh, euh, à côté de ça, en, fait, en parallèle, euh, il y a quand même un sujet qui, qui m'importe, on en a un petit peu parlé au début, mais euh, je trouve que les, les darons, comme on dit, euh, on, on pas, euh, je pense qu'on n'est pas, euh, pas au rendez-vous de la parentalité, d'une manière générale. Je ne sais pas comment ça se passe dans, dans d'autres pays, mais en France, on a des répartitions très, très genrées. Je parle encore dans les couples hétéros, je sais, c'est chiant, mais c'est comme je, je suis moi-même hétéro, je, je parle des choses que je, que je connais, et que je maîtrise un peu, je ne me permettrai pas de dire autrement, mais je pense que dans, on a une répartition même des, euh, des, des, des charges, des tâches qui n'est qui pas, euh, pas du tout bonne. En fait, la charge mentale, elle est sur la femme, les, les, les tâches. Il y a des chiffres très, très concrets, hein. le ménage, c'est 80% des, des femmes qui... Euh, qui assure une heure de ménage par jour contre, je crois que c'est 36%, je me souviens bien, 36% des hommes. Les rendez-vous médicaux pour les enfants, c'est 85% les femmes les, qui les prennent. Ça, c'est des chiffres de, de Doctolib. Donc, euh, la, la charge mentale, quoi. en fait, c'est, c'est même la charge tout court, au final, euh, qui, que, je trouve, que je trouve pas cool. Je suis pas dans un dans une démarche de culpabilisation des hommes, mais juste, bah, ce serait bien qu'on se bouge un peu. On sait que que, euh, ce n'est pas comme ça par hasard, que oui, on a été éduqué d'une certaine manière, que la société nous a aussi un peu façonné de cette cette manière, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à prendre nos responsabilités, euh, on a du mal à, à prendre des rôles qui sont habituellement ceux des femmes, historiquement en tout cas. Euh, mais je pense que chacun, individuellement, on peut faire des choses, un peu comme les économies d'énergie, enfin, c'est, même si on se dit que Total pourrait faire euh, plein de taf, et ben, ben, nous, individuellement, on peut faire des choses, et ben, c'est pareil, euh, la société a beaucoup de travail à faire, l- l'État a beaucoup de choses à faire, mais individuellement, on peut, euh, on peut faire des choses et euh, c'est pour ça que j'ai pris la parole sur euh, LinkedIn. Et pourquoi? Enfin, parce que c'est un, c'est un réseau professionnel. C'est un réseau social professionnel et du coup de parler de, de, de ça qui est un, c'est en sorte c'est une sorte de hors-sujet, mais c'est un hors-sujet volontaire en fait. De se dire de toute façon euh, on, on, arrête, on, on n'est pas une personne totalement différente quand on va au travail au final. Euh, et puis quand on est au travail, on discute à la machine à café, euh, on discute avec ses collègues, on se rend compte que bah, ses collègues ils vivent un peu différemment de nous, peut-être, ou que c'est peut-être pareil. Donc, c'est, ça peut être des sujets de conversation. C'est un peu un fantasme que j'ai vu. Je me suis dit, je vais faire ces postes et peut-être que ça va devenir un sujet de conversation au travail, à la machine à café, qui vont en parler avec les collègues, etc. Puis après, le soir, « Ah tiens, j'ai vu un poste aujourd'hui. » Voilà, bon, ça, c'est dans ma tête, ce que, ce que j'espère entre, entre guillemets.
0: Non, mais bon, je me permets de couper un instant, là, Jocelyn, non, c'est même pas dans ta tête, parce qu'en fait, nous, on a cette conversation grâce à ce poste, donc, euh, et ça, c'est juste un <rire> oui, exemple. Donc, euh, non, je pense que c'est, c'est, c'est plus que dans ta tête, on va le dire comme ça.
1: <rire> ok, on va bah, top.
0: Et, et je trouve que c'est très puissant parce que euh, la manière dont il est écrit bon là vraiment les gens qui sont en train de nous écouter euh, ils vont, vont peut-être tous aller voir sur ton sur ton profil parce que et, et et je le recommande d'ailleurs aussi non mais parce que c'est écrit d'une manière c'est pas du tout euh, tu n'es pas dans le jugement, euh, tu n'es pas, t'es, t'es pas en train de culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est effectivement, donc si ça c'était l'idée derrière, de, de, de peut-être juste apporter un petit sujet différent autour de la machine euh, à café, bah, je pense que dans ce cas-là, tu as complètement réussi, parce que c'est, tes poches, je trouve qu'ils euh, ils réfléch- ils, ils te font réfléchir en fait. En tout cas, c'est, c'est l'effet que, que ça m'a fait euh, à moi. Donc, euh, franchement, encore une fois, bravo.
1: (rire) ben, Merci énormément. En fait, euh, sur sur LinkedIn, euh, bon, on on va se parler franchement sur LinkedIn, euh, la prise de parole, elle est compliquée. Pourquoi Parce que euh, c'est notre réputation professionnelle qu'on expose. C'est-à-dire, c'est notre quotient de euh, d'employabilité ou euh, de trouver des clients etc etc donc on aura un discours qui sera toujours un petit peu en, un, un peu lissé on va dire ça comme ça euh, peut-être qu'on n'osera pas dire totalement son point de vue ou peut-être qu'on va raconter des histoires pour euh, travailler un peu euh, euh, son image euh, avant de parler vraiment du du sujet donc ça fait des euh, des, des postes qui sont très difficiles à faire. C'est un exercice d'équilibriste, en fait. C'est qu'il faut, euh, en même temps, dire quelque chose qui peut intéresser les gens, mais en même temps, euh, à travers ce poste, montrer qu'on est efficace professionnellement, qu'on est super, etc. Donc, il y a peut-être des choses que je vais pas oser dire parce que sinon, je vais passer pour. Et puis là, on entre dans une truc euh, qui fait qu'on euh, stoppe son cheminement euh, d'écriture. Euh, on est bloqué par euh, une sorte d'autocensure qu'on se fait. Et c'est vrai que beaucoup de posts sur LinkedIn sont un peu, bon, il y a plein de gens qui ont caricaturé ça très bien, d'ailleurs, qui sont sur LinkedIn et qui font des, des posts un peu, euh, on va dire, euh, drôles. C'est vrai que c'est drôle parfois, parce que c'est, c'est vrai. C'est pas loin de la réalité sur sur la qualité en fait des, des posts LinkedIn, mais on peut pas on peut pas en vouloir parce qu'en fait c'est c'est le, le réseau prof, professionnel, le réseau social professionnel, donc ben, oui on peut prendre un certain nombre de risques, mais c'est des risques mesurés donc eh ben ça fait des des textes qui sont pas euh, dingue dingue à la fin. Euh, ce que je pense de mon côté c'est que euh, euh, est-ce que peut-être parce que je suis vieux, euh, peut-être juste vieux en fait, mais c'est que je m'en fous un peu plus. Et, euh, et je me dis que, euh, euh, bah, entre guillemets, d'ouvrir un peu euh, ma gueule et dire les choses telles que je les ressens avec mon cœur, euh, bah, peut-être que finalement c'est ce qui est bien. Et peut-être que finalement, euh, euh, si... Euh, euh, on me trouve bien. Enfin moi, je cherche pas à être. Parce que j'ai, je, je répète, j'ai une suspension de contrat. J'ai un travail. Je ne cherche pas de travail. Euh, peut-être que euh, ma réputation ou euh, l'image que je vais euh, sortir un peu de. Enfin comment exprimer ça Mais euh, l'image qu'on va avoir de moi, c'est euh, bah, quelqu'un de entier finalement. Euh, mais euh, mais pas non plus euh, brut comme tu le disais tout à l'heure bah, je culpabilise personne parce que en fait euh, je suis le premier à apprendre je l'ai dit dans euh, dans mon profil d'ailleurs je suis papa junior oui. euh, et euh, et, <rire> et content marketer ou je sais plus quoi euh, senior. Euh, créateur de <rire> contenu senior ouais voilà c'est ça ça j'ai de l'expérience dedans j'écris depuis euh, très longtemps et voilà je suis du marketing depuis un moment donc euh, même si on apprend tous les jours, etc., etc., je commence quand même un peu à avoir de la bouteille dans ce métier-là. Mais je suis débutant, euh, débutant papa et débutant à faire des posts sur LinkedIn. Donc, oui, oui. Bah, je suis là pour apprendre, en fait. Et que bah, si, si je fais des bêtises, si j'ai un commentaire qui me dit euh, bah, là, euh, tu dis euh, de la merde ou euh, là, euh, ça m'a heurté ce que tu as dit parce que moi, je suis dans telle situation, euh, bah, je pense que je n'hésiterai pas. En tout cas, je. je pas le dire en amont, mais j'essaie en tout cas de me remettre en question, et, et ce sera en aucun cas mon intention de, de heurter les gens, parce que je pense que c'est juste une prise de parole, une prise de parole ça doit pas faire de mal, ça doit juste permettre de d'engager une réflexion, et c'est tout, On fait pas, euh, c'est juste un réseau social professionnel, c'est juste ça.
0: Oui, oui. Oui, exact. Euh, Jocelyn, justement, euh, comme tu en as parlé là, parlons ouais. un tout petit peu, peu de, de, ce, de ce rôle de euh, papa junior. Ouais. Comment tu l'as vécu jusqu'à présent? Si tu as envie d'ailleurs de, 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 de nous en parler un peu. Euh... Oui, je
1: peux en parler un petit peu. Euh, ben, au début, euh, j'étais un peu dans, dans ma tête, dans le fantasme de « c'est super, je vais avoir du temps pour moi ». Je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir écrire, je vais pouvoir lire tous les bouquins que j'ai, j'ai pas pu lire euh, avec le travail, etc. Je vais pouvoir me consacrer au dessin, enfin de, enfin faire plein de choses extraordinaires. Puis en même temps, je vais pouvoir être euh, faire à manger, plein de trucs euh, différents, tester plein de recettes, euh, avoir une maison très propre, euh, très belle et tout. Et puis, bah, la réalité m'a rattrapé. Et euh, en fait, ça prend du temps. Mais... <rire> Voilà, voilà. Mais ça, c'est, ça, c'est un problème bon, que j'ai déjà de base sans avoir d'enfant. C'est que je me fais des journées euh, impossibles où je me mets un milliard de trucs à faire et euh, généralement, j'en fais le, le centième. Mais là, avec un enfant, c'est n'est pas possible. Quoi. Parce que déjà, bon, bah, je pense que je, les parents qui, qui nous écoutent le, le savent, les, les nuits sont un peu plus courtes, euh, du moins au début, parfois même encore plus tard. Euh, et puis bah, la journée on est sollicité pour plein de choses, hein. soit c'est pour donner des vibrons, soit pour jouer, etc et puis bah, on le fait avec plaisir, etc mais finalement on se réveille le matin puis tout d'un coup il est 19h oui. Voilà.
0: Oui. Donc,
1: euh... <rire> donc ça, si ça peut résumer la, la vie de jeune papa je pense, je pense que c'est ça et puis en fait il y a deux, y a, en fait, y a deux, deux choses Donc, euh, le, l'emploi du temps euh, le fantasme de se dire j'ai du temps pour moi de réaliser que bah, c'est un travail donc penser aux gens dont c'est le travail et se dire bah, oui ces personnes là ils vont travailler ils vont s'occuper d'enfants même de beaucoup d'enfants de différents âges qui ont différents besoins etc et euh, donc c'est c'est du taf effectivement euh, et c'est aussi d'être inquiet on est on est bon, je vais pas rentrer dans le détail mais quand on est quand on est parents on est euh, avant on était inquiet en fait c'était des petites inquiétudes qui nous concernaient euh, nous peut-être euh, nos parents ou peut-être euh, des amis etc mais euh, il y a ce nouveau truc qui, euh, dans, dans sa vie, donc, euh, un bébé, c'est, c'est, c'est apprendre à être inquiet et à gérer cette inquiétude en fait, euh, au quotidien. Et ça, c'est, c'est ça aussi, je pense, euh, être, euh, être parent. Donc c'est magnifique, truc que tout le monde dit, bon, bah, c'est super d'avoir des enfants, etc. C'est magnifique. C'est vrai, c'est très beau. C'est un amour qu'on ne connaît pas et qu'on découvre, et c'est quelque chose que je souhaite euh, à tout le monde. Mais, euh, mais c'est aussi être inquiet. Donc, c'est aussi le, le revers de la médaille c'est, voilà, c'est ça aussi.
0: Oui, bah ouais, j'imagine, Jocelyn. Et, euh, et comme on a parlé pas mal aussi euh, du monde du travail, est-ce qu'il y a des choses dont tu te dis « Ah, mais… Euh, » J'ai appris ça ou j'ai appris ça et ça, ça va tellement m'aider aussi euh, dans n'importe quel euh, travail euh, que je vais faire euh, à la suite de, 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 de mon congé euh, parental.
1: C'est trop tôt. En vrai, c'est vraiment, c'est, c'est trop tôt. Mais je, ta question, elle est intéressante parce que je me la suis posée. Je me suis dit, euh, je pense qu'à l'issue, euh, à l'issue, en tout cas, de ce congé euh, parental, euh, parce que ça a une fin <rire> quand même, je Reprends le travail en septembre, euh, et ben, en fait, à l'issue de ce congé parental, je serais certainement plus la même personne. Et euh, je, je pense que j'aurais vraiment évolué. Je sais pas si évolué positivement ou négativement, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, je serais juste quelqu'un de différent. Et, euh, et je pense que oui, ça va, ça sera forcément des répercussions de mon travail. Je pense que euh, il j'ai, j'ai des amis qui m'ont beaucoup dit qu'en en fait, quand on a euh, un enfant, euh, on dit souvent qu'on va apprendre des choses à son enfant, on va le faire évoluer, on lui apprend euh, sa motricité, euh, on lui apprend euh, les mots euh, tard, etc. Mais en fait, euh, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'en fait, ce sont les enfants aussi qui nous apprennent énormément de choses euh, avant même de parler. Euh, je, je pense que, euh, je pense qu'on apprend vraiment de, de son enfant et je pense que justement à l'issue de ce congé parental et après encore parce que euh, ça changera rien après par la suite, mais euh, en tout cas je pense que je vais apprendre beaucoup de choses et peut-être que ça ça va se répercuter dans mon travail, peut-être qu'il va m'apprendre des choses, euh, une façon de, peut-être, je sais pas, vu que mon travail c'est de, de communiquer, de faire de, de travailler sur, euh, sur la notoriété euh, des marques et des entreprises, bah, peut-être qu'il va m'apprendre à à communiquer plus simplement, peut-être d'aller plus d'être plus droit au but, de, de montrer ce qui est important, ou peut-être de, d'embrasser des sujets qui sont qui comptent plus pour moi, de me dire que voilà il y a peut-être plein de choses qui vont qui vont compte euh, Peut-être aussi le temps aussi, parce que en fait quand on est ça m'a fait tilt un peu là en, en tout le disant, mais euh, et je vais faire le parallèle d'ailleurs avec mes posts LinkedIn. Euh, c'est généralement un, un, quelque chose de bon au travail, dans la vie, euh, d'une manière générale, ça prend du temps. Euh, et je pense que ça se vérifie dans plein de choses. Euh, je pense, je sais pas, moi, au sport, par exemple. On se dit, on veut avoir la ligne, on se dit, en deux semaines, je vais réussir à avoir la ligne, etc. Mais c'est pas possible, en fait. C'est, le corps, il a besoin de temps de s'habituer à une nouvelle activité physique, etc. Euh, de métabolisme, changer d'alimentation, tout ça, ça prend du temps euh, d'obtenir ce... De, les objectifs quand on crée une entreprise etc ben ça prend du temps on n'a pas tout de suite euh, on n'est pas tout de suite rentable etc enfin, et ben pour écrire un post LinkedIn ça prend du temps ben, ça me prend je crois euh, deux entre deux et trois heures hein, comprimé je fais par euh, petites touches entre quelques vibrons etc euh, pour écrire un, un post donc c'est vrai qu'on peut pas demander finalement à un à community manager de faire un super post LinkedIn tous les jours c'est pas c'est pas humain Possible et ChatGPT elle fera pas mieux parce que tout le monde lui posera les mêmes questions et fera les, les mêmes choses et euh, donc ça prend du temps et ça c'est quelque chose peut-être que que, que le monde de l'entreprise euh, doit peut-être apprendre aussi des, des enfants c'est que bah, il faut prendre du temps et que même s'il y a de la concurrence etc je pense que si on prend son, son temps pour faire les, des, les bons produits les bonnes choses euh, la bonne communication etc bon, c'est un parallèle qui est un peu immense une parenthèse encore plus grande et eh ben je pense que euh, ça, ça a du bon c'est peut-être ça que je vais apprendre du coup de, de ce qu'on dit, prendre du temps pour faire des bonnes choses
0: ça Jocelyn je pense que ça c'est une euh, une très jolie fin de, de notre conversation parce que ce que je voulais te demander encore c'est est-ce que tu es
1: fatigué de m'entendre
0: non 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 pas du tout mais ce que je voulais te demander mais quelque part tu l'as répondu là euh, ma dernière question allait être est-ce que tu penses justement que euh, être être papa là être devenu papa est-ce que est ton ton fils est-ce que ça ça a changé la façon dont tu vois le travail et le rôle du travail dans la vie mais quelque part tu en tout cas en partie tu as répondu à cette question parce que tu parles de la de la de, pardon, d'une notion du temps euh, et j'ai trouvé ça très beau donc, euh, sauf si tu veux encore ajouter quelque chose, euh, mais sinon, je pense que, je pense que ça, c'est une très belle fin de notre conversation. Parce que aussi, je sais que bon, en même temps, ça fait depuis donc le mois d'octobre, donc ça fait que quatre mois, donc je te pose des questions, tu vois, mais a- après, il faut que peut-être qu'on refasse le podcast justement euh, en octobre, tu vois, quand tu aurais repris le travail et tout. Et là, je te pose toutes ces questions. C'est peut-être encore un peu t- un peu euh, trop tôt, je sais pas. Dis-moi.
1: <rire> J'ajouterais peut-être une dernière chose, si euh, si, si, si t'es ok. Euh, oui. Que, euh, tu, tu as dit tout à l'heure que euh, par rapport à mon poste de profession père au foyer, euh, que c'était euh, important peut-être de être, que le bonheur venait de peut-être de prendre soin d'un enfant. Tu as évoqué ces, cette idée un peu rapidement. Je pense que euh, au contraire, pour prendre soin d'un enfant, euh, il faut s'être occupé de son bonheur à soi en, en amont. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est dans les, dans les avions. Quand on prend l'avion, on voit que euh, y a les, euh, l'oxygène, le masque à oxygène, quand il tombe, la consigne, c'est d'abord, quand on est parent, de se le mettre à soi et ensuite de le donner à son enfant. Parce qu'on ne peut pas sauver la vie de son enfant si on ne sait pas sauver soi-même. Et ça, euh, pour moi, c'est un message qui est hyper important et qui résonne beaucoup en moi, c'est qu'il faut d'abord se soigner soi et... Et ça peut se faire aussi même en ayant un enfant, c'est continuer à se soigner soi pour pouvoir soigner son enfant. Et c'est d'abord penser aussi à sa santé, donc sa santé physique, sa santé mentale, très important, euh, avant de, de se dire bah, je vais m'occuper de, de mon enfant, parce que son enfant en fait va tout ressentir, il va savoir que vous n'êtes pas bien. Donc voilà, d'abord penser à son bonheur avant de, de prendre soin du bonheur des autres, je pense que ça peut être une autre conclusion à ce point.
0: Une autre conclusion qui est aussi euh, très beau d'ailleurs. Donc merci beaucoup, euh, merci Jocelyn. Merci Nelly et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Café Croissant si vous avez aimé n'hésitez pas à partager cet épisode avec bien sûr vos collègues mais aussi votre, vos amis et votre famille et n'oubliez pas de laisser 5 euh, étoiles et un petit commentaire euh, parce que ça aide énormément à faire grandir le podcast merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode